0: Nic tu był, a przecież tam O tu, o, sobie siedział o.
1: Skulonym był, futerko mu tak sterczało Mało co się ruszał Nie skojarzyłem co to za drapieżnik, no ale później się okazało, że to jednak jenot No i po jakimś czasie po paru godzinach przeszedł pod siateczkę i tam skulony już tam sobie siedział. Postanowiliśmy zawiadomić służby odpowiednie. No i dało się namówić panią weterynarz, która przyjechała i go całe futerko zmoczony, taki biedny, skulony był. Psy wtedy jeszcze już latały sobie wolno. No i podskakiwały do niego, znaczy się tam się nie gryzły, ale obszekiwały go w kółko. Przyjecha pani weterynarz, pomogłem mi odłowić, o, żeby do klatki sobie mogła... Go, I na spokojnie to było? Jak to się odbyło? No, założyła sobie specjalne rękawice takie skórzane, koc, przykryła go, rzuciła kosem na niego i później go tak do, do tej klatki, nie? Trochę ta klatka za mała, no ale jakoś się udało. Założyła kratkę do samochodu i pojechała, nie? Także został szczęśliwie odłowiony, no bo trudno by było przewidzieć co by się z nim stało. Pewnie by się zmarnował tutaj, by padł by na pewno, bo jak się później okazało, że za zdrowy nie był. No. Dobry. Zapraszam
0: to tutaj spowiedziemy. Romka, pustisz nas? Monika Różaniecka, lekarz weterynarii Prowadzę gabinet weterynaryjny w Dołęczowie.
1: I ma Pani podpisaną też umowę z gminą, tak?
0: Tak, mam podpisaną umowę z gminą. I co
1: jest w Pani obowiązkach?
0: Udzielanie pomocy zwierzętom powypadkowym, no głównie powypadkowym, no i tak naprawdę no chorym zwierzętom, które nie posiadają właścicieli, są gdzieś wyrzucone. Generalnie zwierzęta, że tak powiem, bezwłaścicielskie i zwierzęta po wypadkach, tak powiem. Pierwszy raz miałam do czynienia oczywiście z tym gatunkiem. Jenotka też została zgłoszona. Przez mieszkańców, a później przez władze gminy jako zwierzę potrzebujące. No i udało się dzięki pomocy wielu ludzi i wiedzy wielu ludzi zabezpieczyć tego jenota i przewieźć ją do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Ze zwierzętami dzikimi jest no, bardzo różnie. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, czy ten odłów się powiedzie, czy uda się to zwierzę zabezpieczyć. Czasami są takie zwierzęta, które niestety nie dają do siebie podejść i ta pomoc jest bardzo utrudniona i czasami wręcz niemożliwa. No, akurat w przypadku tej jenotki udało się zabezpieczyć ją dość sprawnie. Kocem, włożyć ją, włożyć ją do klatki. No i wszystko poszło jakby, jeśli chodzi o ten odłów, dosyć sprawnie. Natomiast no, sama decyzja o przywiezieniu jej do ośrodka, to w zasadzie to była tak naprawdę no, jedyna możliwa decyzja, no bo wiadomo, że jest to zwierzę, które wymaga też specjalistycznej opieki i nie jest zwierzęciem, które można trzymać gdzieś w warunkach, wiadomo, domowych, a no, zostawienie jej bez pomocy też byłoby, myślę, że najdelikatniej powiedziawszy mało ludzkie,
2: więc, więc wszystko się powiadło. Lena Drusiecka prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Leśne przytuwisko w Skrzynicach Drugich. Tu jest ta pani Jenot, to jest Jenotka się okazuje, dziewczynka? Że, tak, że to jest dziewczynka. Gorąco jej trochę. Dzisiaj jest jednak ciepło. Ona ma futro dosyć obszerne. Idziesz do nas? Chodź. Chodź, chodź. Ona jak mnie widzi to jest trochę zaczyna się bać, że zaraz będę coś przy niej robiła, nie fajnego. Niestety. No, u nas jest to gatunek już dosyć powszechny, zwłaszcza tutaj u nas na wschodzie. No, jest wpisany chyba od 2019 roku przez Unię Europejską na tą listę gatunków inwazyjnych i niestety można do nich strzelać cały rok, nie ma okresu ochronnego, jest nakaz eliminacji ze środowiska wszelkimi sposobami. One przede wszystkim zakłócają tak zwaną bioróżnorodność, jak zwał, tak zwał. One zostały chyba w latach 30 zeszłego stulecia sprowadzone przez obywateli Rosji, bo oni uwielbiali do nich strzelać. A to jest tak naprawdę rodzimy gatunek Chin, Japonii, Wietnamu, one u nas nigdy nie występowały. No i oni sobie fantazyjnie przywieźli je, żeby aż tam nie musieć jechać i wypuścili chyba około 10 tysięcy za naszą wschodnią granicą, mm -hmm. a one są bardzo dużymi oportunistami, bardzo szybko zasiedlają teren, bardzo szybko się przemieszczają, mają liczne mioty, więc one sobie po prostu bez problemu przewędrowały przez wszystkie granice, przez które mogły i rozprzestrzeniły się naprawdę dosyć poważnie. Stanowią przede wszystkim konkurencję dla naszych lisów, wypierają bursuki, często zajmują ich nory, bo to jest jedyny nasz przedstawiciel, który zapada w sen zimowy, takich lisowatych. On normalnie śpi przez zimę. No i przede wszystkim tak, on też się wspina wspaniale na drzewa. Jako jeden chyba z dwóch przedstawicieli. O, właśnie widzimy, że to samiczka. Cię się robiła. robiła. Chłopczyk <śmiech> to by ty... nogę, nogę podniósł. Podniósł, tak, trochę Ksawaty. podniósł. Lisowaty. No. <śmiech> tak, tak. No i niestety zjadają nasze żaby, zjadają wszelkie inne płazy. Nie są niebezpieczne dla ludzi, bo one są takie trochę niemrawe. One tak troszkę wyglądają, jakby były opóźnione. Ich reakcje też są opóźnione. Bardzo rzadko wpadają w panikę, boją się, tak jak lisy uciekają. One bardzo często też udają martwe, czyli po prostu padają na ziemię, udając, że nie żyją. Czekają, aż się potencjalny drapieżnik niechęci zwieje. No i wtedy one tak samo w nogi. Nadal są niestety hodowane na futra bez żadnego problemu. Wiele z tych osobników, które gdzieś tam łazi, no to są osobniki, które zwiały sferm futrzarskich. Nie? No to one już w ogóle nie mają absolutnie żadnych szans na wolności. Ale to, co nie przeszkadza im też łączyć się w pary z tymi dzikimi i dalej się rozmnażać, więc to nie wolno hodować prywatnie, tylko ośrodki i specjalne azyle muszą wystąpić jeszcze o zgodę, o przetrzymywanie. Taki zwierzak musi być wysterylizowany, zaczipowany, musi spełniać wszystkie taka woliera, obiekt izolowany tak zwany, wszystkie normy, które Generalna Dyrekcja i Unia Europejska wymaga. No i on już nie wróci nigdy w życiu na wolność, tak naprawdę. Nie wolno Państwu wypuścić. Nie wolno nam wypuścić, tak, nie wolno. Jest zakaz wprowadzania do środowiska, zakaz przewożenia to jest tak naprawdę uznane przez Unię Europejską. Teraz zmieniły się przepisy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, w grudniu weszły takie bardzo restrykcyjne przepisy. W 2019 roku zostały wprowadzane te gatunki na taką europejską listę inwazyjnych gatunków. No i niestety zaczął się problem, bo na przykład szopy, szopy i jenoty są takie dwa gatunki, które są bardzo mocno u nas zwalczane wszelkimi możliwymi sposobami. No a najprostszą metodą jest oczywiście odstrzał. Nie? Niestety Unia Europejska dopuszcza formy nie tylko odstrzału. No to jest naprawdę hula i dusza dla wszelkich psychofanów zabijania. Nie ma okresów ochronnych dla gatunków inwazyjnych. Można je zabijać zawsze. Można zabijać małe, można zabijać samice w ciąży. No to jest straszne. Natomiast nie ukrywam też negatywnego wpływu tych gatunków na naszą rodzimą florę i faunę, bo tak jak szopy na przykład one bardzo się rozprzestrzeniły, głównie na zachodzie Polski. Tam zostały w Niemczech wypuszczone przez Niemców właśnie do lasów, żeby sobie można było wzbogacić faunę do strzelania przez myśliwych. One są niesamowicie inteligentne, one potrafią się wspieniać, pływać, więc tak naprawdę nie ma zwierzaka, który nie mógłby zostać ich jedzeniem, nie? One się bardzo szybko rozprzestrzeniły, natomiast ta forma prób eliminacji, czyli odstrzał i zabijanie w ogóle nie daje rezultatów, bo to zwierzaki są inteligentne, natura jest mądra i jeśli widzi tą presję człowieka na życie, no to oczywiście takie gatunki zaczynają się rozmnażać dużo wcześniej, mają dużo liczniejsze mioty. I to w ogóle, w ogóle nie działa. No powstają tak w Polsce kilka jest takich azyli, które przyjmuje szopy. Natomiast no, wszyscy specjaliści mówią, że raczej już tych gatunków się od nas nie pozbędziemy, a stanowią naprawdę duże zagrożenie dla naszych ptaków, bo wybierają jaja, wybierają pisklaki, zjadają płazy. Oczywiście eliminują nasze rodzime gatunki, bo ich po prostu wypierają. Nasze uciekają przed nimi, bo one są bardzo agresywne, nie boją się niczego, szopy są naprawdę niewiarygodne. Są... Nie mają nie... wrogów naturalnych tak tutaj naprawdę... u nas? No nie mają. Tak naprawdę nie mają, ale są też niezwykle inteligentne i naprawdę serce się kraje, jak słyszymy o tych masowych odstrzałach, o tych strzelaniach do dzieciaków. Do matek właśnie to jest coś niewiarygodnego, natomiast no niestety to jest najprostsze, co człowiek jest w stanie wymyślić zawsze.
1: Ale i tak by nie przeżyła chyba?
2: No nie, ta babeszja by ją na pewno zabiła. No to już był taki stan naprawdę poważny. No oprócz tego ona, strasznie dużo mieszkańców zewnętrznych i wewnętrznych, nieproszonych. Natomiast to leczenie musimy wykonywać z głową stopniowo, żeby nie wykończyć jej wątroby. No bo ten antybiotyk, który dostała na Babesie, on jest bardzo obciążający wątrobę. Wszystkie leki, które są na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne podobnie. Więc tutaj powolutku najpierw zwalczamy Babesie, teraz powoli zwalczamy pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, bo kleszcze ma miliony na sobie, miliony naprawdę, to jest coś niebywa. Ale przecież nie
1: było aż tak ciepło.
2: Tak, niby tak, natomiast one chyba doskonale się czują już te kleszcze w tych naszych warunkach, ponieważ to jest kolejny jenot i kolejne zwierzę w ogóle, bo nie tylko jenoty, ale na przykład jeże teraz wybudzone mają ogromną inwazję. Kleszczy. Ogromną.
1: No to też przestroga dla właścicieli psów i kotów. No, myślę, Zabezpieczać, że, tak. sprawdzać,
2: pilnować. Jest naprawdę ogromna ilość kleszczy. Będziemy, te, które się nie odczepią, musieli od niej odczepiać sami, więc policzymy, ale myślę, że na pewno na trzycyfrowej liczbie się skończy, bo A, jest ich mnóstwo. Stąd widać, że ma na uchu. Tak, tak. One mm -hmm. niektóre już się zaczynają odczepiać, bo dostała wczoraj preparat. Musimy ją niestety złapać i obejrzeć czy wszystko działa tak jak powinno. Tu widzimy jest wszystko ok, Nie ma jakiegoś strachu, lęku. Natomiast już jak zaczynam ją dotykać, będzie temperaturę, bardzo, bardzo, bardzo się stresuje. No i oczywiście próbuję działać.
1: to nie jedyny jenot? Nie,
2: nie. Mamy jeszcze trzy jenotki. Wszystkie trzy samiczki. Dwie pierwsze trafiły do nas jeszcze przed tą ustawą. Więc tutaj nie było problemu z uzyskaniem pozwolenia, one oczywiście też nigdy nie wrócą na wolność, zostały zaczipowane, wysterylizowane. W zeszłym roku przyjęliśmy z Kijowa jednotkę Alicję, jej właściciele musieli uciekać, no oczywiście jako gatunek inwazyjny nie mógł być przewieziony przez nich, przez granicę, chociaż bardzo chcieli ją zabrać ze sobą, bo oni też mieli psy. No i tutaj udało nam się uzyskać pozwolenie na granicy, na, na przewiezienie jej. No pokonała ogromną długą drogę, bo z Kijowa. ale jest cudowna. Mieszkała zresztą z nami w domu przez kilka pierwszych miesięcy, żeby się troszkę przyzwyczaiła do warunków takich nowych. Wychowała nam małego lisa. To było dla niej takie lekarstwo, na, bo ona bardzo przeżywała. Miała 7 lat, jak do nas trafiła w zeszłym roku. No to, to już naprawdę 7 lat u tych państwa to jest bardzo dużo. No i taka nagła zmiana miejsca, zmiana wszystkiego tak naprawdę. Ja akurat trafił się z podkreśnikiem na mały lisek, taki naprawdę bardzo mały który potrzebował opieki całodobowej. No i ona przejęła funkcję matki tak naprawdę. Myśmy tylko karmili, ona ogrzewała, wylizywała, przytulała. I to było takie dla niej, takie trochę lekarstwo na to, co się stało. Nie? Ona... Na samotność. Tak, tak. I, I dla jednego i drugiego. To praktycznie one w tym samym czasie do nas trafiły. No oczywiście potem lisek urósł i zaczął maltretować Alicję. Alicja ze względu na swój wiek już nie dawała siły, nie miała siły na niego. Już musieliśmy je oddzielić. No i Alicja trafiła do innych jenotów. A tam jeszcze mieszka z szopem Karolem. Także mieszkają tam we czwórkę. No i naprawdę jednoty są niesamowicie fajnymi zwierzakami, które bardzo dobrze czują się w niewoli, mimo wszystko, bo bardzo często spotykamy się też z takimi zarzutami, że co to za życie w niewoli. Natomiast my nie wiemy, co ten zwierzak chciałby wybrać, czy faktycznie śmierć, czy życie do końca swoich dni w wolierze, która nie jest wolierą małą, mają tutaj dostęp do wybiegu.
1: A ta jednotka potem trafi do innych, czy nie? Czy tak. będzie sama? Czy teraz jest na kwarantannę tak, jeszcze? Tak,
2: jest kwarant na kwarantannie, więc już jak dojdzie do siebie i wszystkie wyniki badań będą ok, no to będzie mogła dołączyć do reszty.
1: A państwo Alicji, czyli te jenotki z Kijowa są w Polsce, czy nie?
2: Z tego co wiem, to oni byli przez pewien czas w Polsce, natomiast to był taki kraj dla nich przechodni i pojechali dalej. W zeszłym roku próbowali nas odwiedzić, ale coś tam im niestety nie, nie wyszło. Nie wyszło. Ale jesteśmy w kontakcie, oni tam proszą o zdjęcia, my oczywiście wysyłamy. Bardzo przeżyli to wszystko, co się stało. No, ciężko, żeby nie przeżyli. Alicja zresztą tak samo. Bardzo sympatyczny zwierzak. No i ona też u tych państwa mieszkała przez te wiele lat w takiej wolierze zewnętrznej. Oni ją z to schroniska dla psów wyciągnęli, bo tam chyba nie za bardzo ktoś wiedział, co to za zwierz i trafiła do schroniska dla psów. Ponad 70 z Ukrainy przywieźliśmy kotów w tym takim najbardziej gorącym okresie. No i szukaliśmy oczywiście nowych domów, natomiast to była... Długa droga, ponieważ one przyjechały w kiepskich stanach, bardzo często przewlekle chore, z różnymi urazami.
1: Ale to znalezione, czy wyrzucone, czy ktoś przywoził? Różnie. To pewnie.
2: różnie, natomiast to zwykle po tych takich falach bombardowań, gdzie zawalały się budynki, no to niestety one. No ludzie uciekali, umierali, a one zostawały. Nie? Więc bardzo często z naprawdę fatalnymi urazami i psychicznymi tak samo. Bo Często widzieliśmy, jak boją się przelatującego samolotu. Nie? Był popłoch w olierze, także te urazy były różne. Udało się znaleźć fantastyczne domy, więc zostały tylko trzy z 70. A tu mają państwo co? Lisy? To jest tak, kolejne ofiary ferm niestety. Tu są lisy z ferm futerkowych, lisy polarne i jeden srebrny. Trafiły do nas dwa lata temu w skutek interwencji Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z podłodzi. Pan trzykrotnie chyba był ostrzegany przez powiatową inspekcję, żeby poprawił warunki, bo te lisy były zupełnie bez zadaszeń, gdzieś tam w polu stały, w klatkach. No oczywiście nie spełnił norm, więc dostał nakaz zamknięcia fermy, natomiast oczywiście mógł sobie dalej sprzedać wszystko co miał, czyli lisy na futra i tak dalej. Ale już nie może na szczęście hodować. No i trafiły do nas łódzkie towarzystwo, wykupiło ponad setkę tych lisów. No i tak właśnie odzywali się do różnych ośrodków. Czy ktoś by mógł przyjąć? Myśmy wtedy przyjęli sześć. To są staruszki, one tam na fermie spędziły 5-6 lat. U nas już są dwa lata, więc no to już jak na takie warunki życia, to już są dziedziusie.
1: A je ty, jak długo żyją?
2: Myślę, że tak jak psy, pewnie znaczy, na wolności to pewnie gdzieś do 5-6 lat, mhm. natomiast tak w niewoli to nawet do 15. No. A dziki zrobiły tutaj swoje porządki. Tu kiedyś była piękna trawa. No to już nie będzie. Bąbelek, dziubek! Chodźcie! Chodźcie, chodźcie! One tam w pomieszczeniu mają swoje. Ale tam? Tak, ty? tak, tak, tam gdzie drzwi są uchylone. Może wejdą, jak usłyszą, że się tutaj kręcimy, natomiast są so po śniadaniu, więc siesta teraz, trzeba trochę poleżeć, odłożyć tłuszczyk. Dziki zostały nam podrzucone. Jeden dzik jest z interwencji Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, ponieważ pan nielegalnie hodował na mięso. Gdzieś tam się dowiedziano o tym przypadkiem, no i została mu pani dzikowa odebrana. Sąd się zwrócił do nas z prośbą o przejęcie zwierzaka, no i oczywiście zgodziliśmy się, no bo inaczej groziłoby mu uśpienie. No i od tej pory jest u nas. Dwa dziki zostały nam podrzucone. Jak ucieka przed tym. Pada, bo on go bo tak. Czy prześladowca. Nie robi mu krzywdy, tylko tkania na nim. No. Myśleli, że sobie dadzą radę, wychowają, bo wywiłki są dosyć łatwe w wychowaniu. No i niestety trzymali jako tak zwane maskotki domowe, po czym wiórki jak rosną, potrzebują, one są bardzo terytorialne. Mogą się stać agresywne, wobec innych członków rodziny akceptują często jedną osobę tylko. No i oczywiście mają zęby, które ciągle muszą ścierać, więc ofiarami padają zwykle kable. I bardzo często jest tak, że jak gdzieś dziabnie kabel od internetu, no to nagle staje się już nie zwierzątkiem domowym, tylko koniecznie ją trzeba oddać. No i tak trafiają do nas. A ich się już nie da wypuścić na wolność, no bo tak jak widzi pani, one są bardzo mocno zżyte z człowiekiem i nie wiemy co by się stało, gdyby gdzieś na jakiegoś grzybiarza w lesie wskoczyła. Podejrzewam, że źle dla niej by się raczej to skończyło. No i zostają u nas już na zawsze. Tam
1: hmm. ta ciemniejsza.
2: Tak. Mamy, mieliśmy w zeszłym roku też te takie czarne mhm. wiewióry, tą odmianę barwną. Niesamowicie to wygląda, ponieważ człowiek jest przyzwyczajony do rudej. Te odmiany są różne, te barwy ich do bardzo takich rudo pomarańczowych przez takie właśnie ciemniejsze jak tutaj widzimy. One też zmieniają się w trakcie pół roku. Na zimę są bardziej szare, na lato bardziej ogniste. Wszystko się zmienia. One też teraz już zmieniają futerka, będą troszkę inne, mniej właśnie będą miały tych szarości, mniejsze pędzelki. Niech ta wiosna tylko wreszcie przyjdzie. Paluszki jakie słodkie. Tak, to my się śmieją, że to są takie, o właśnie, ludziki w kombinezonach. Są bardzo wdzięcznymi między rzekami, no ale mówię, ma, muszą mieć duży teren, dużo różnych schowków, dużo możliwości chowania się. E, często zmieniają chętnie miejsca spania. No i tak, jak mówię, są terytorialne, więc tutaj też nie może być ich zbyt wiele, bo zaczynają się niestety wojny. Bardzo Dawa. mają bogatą dietę, bo one uwielbiają zarówno warzywa, owoce, owady też. Także dajemy im mączniki suszone i, i żywe. Lubią grzyby suszone, które sobie suszą same na wolności. Bardzo często można zobaczyć wiszące grzyby na drzewach, to właśnie jest sprawka wiewiórek. Naprawdę? Tak, tak, tak. No i nie pogardzą również, jakim brakuje pewnych składników odżywczych, małymi pisklekami, o czym nie wszyscy wiedzą. Funkcjonujemy 5 lat, w ciągu tych 5 lat przyjęliśmy już kilka tysięcy zwierzaków. Zaczynaliśmy od mniejszej liczby oczywiście, bo byliśmy jeszcze wtedy nieznani, nierozpoznawalni. Teraz to jest około 500-600 zwierząt rocznie No i ta liczba oczywiście z każdym rokiem jest większa. Skąd pomysł? Tak naprawdę to tak sam przyszedł trochę. Myśmy wcześniej zajmowali się ratowaniem koni, a że mieszkamy w takim miejscu, który sprzyja dzikim zwierzakom i jest tutaj cicho, wszędzie dookoła w miarę bezpiecznie, to ludzie zaczęli nam przynosić dzikie zwierzaki, małe wiewiórki, małe jeże. Bardzo często znajdowaliśmy zwierzaki podrzucone gdzieś tam pod płot czy pod bramę. Zaczęliśmy też wolontarystycznie pomagać kilku organizacjom, które zajmowały się głównie psami i kotami, natomiast pobocznie też zwierzakami dzikimi, bo to często tak jest bo tych ośrodków jest niewiele, no i stwierdziliśmy, że chcemy to robić po swojemu, że tych zwierząt już jest na tyle dużo, że trzeba wystąpić o pozwolenie, zalegalizować wszystko tak, żeby to miało ręce i nogi. No i chcemy to robić po swojemu, czyli nie generalizować zwierząt na te fajniejsze, bardziej medialne i te gorsze, bardziej pospolite. Dlatego u nas jest też dużo gołębi. Zaczęliśmy od 50-60 zwierzaków, teraz te obecnie na stanie cały czas jest powyżej setki, powyżej 500-600 zwierzaków rocznie. Jesteśmy w stanie przyjąć.
0: Pierwszy raz miałam do czynienia z jenotem, ale biorąc w tej chwili pod uwagę corocznie zwiększającą się populację kleszczy, myślę, że z taką sytuacją mogę się coraz częściej spotykać jako lekarz weterynarii, dlatego że, no jak się później okazało, jenot był chory na chorobę odkleszczową, dlatego tak dał się człowiekowi odłowić i, no i jakby gdzieś tam się pojawił w okolicach gospodarstwa i zabudowań. I tak naprawdę to tylko dlatego z pewnością nie uciekał, więc biorąc pod uwagę, że kleszczy jest coraz więcej, myślę, że z takimi sytuacjami będziemy mieć coraz więcej do czynienia. Kleszcze są gatunkiem żerującym najbardziej w takiej średniej temperaturze powietrza, czyli takie kilkanaście stopni to jest najlepsza temperatura dla kleszczy, więc taka właśnie temperatura wiosenno-jesienna. Mówię, moje pieski wyleciały, to tam go obczekiwały. I nie reagował. No myślałyśmy, że może już nie, nie żyje, czy coś takiego. Ale, ale więc... przy mu nic nie zrobiły? Nic mu nie zrobiły, nie, nie. Odwołaliście od razu. Żeby... Mhm.
1: W sumie to pierwszy raz widziałem jenota, tak na żywo. Nie powiem, bo przyjemne zwierzątka, bardzo ładnie futrzaste takie wyglądają. No, no i te paski takie na pyszczku, takie dwa, co charakteryzują go. No. Od razu wszedłem na, ten, na internet i poczytałem o, o tym gatunku. Okazuje się, że jest to jen azjatycki, który przywędrował ze wschodniej Azji do Europy. U nas już zaczęły się hodowle od 1959 roku, ponieważ okazało się, że to jest zwierzę futerkowe. No dużo używano futra do produkcji kurtek, tam kołnierzy i tak dalej. No. Przy czym największe skupisko jest w województwach północno-wschodnich północ u nas w kraju. Nie? A oprócz tego jeszcze no, poszły na Europę tam w Zachodnią, tam Niemcy, Belgia, po prostu chyba się szybko rozprzestrzenia. No.
0: Zadowoleni jesteście? że Bardzo, tak, bardzo, że jest, od, że jest uratowany. Że
1: się że... Przygoda happy endem, no bo teraz jest pod opieką w ośrodku dla takich zwierząt. Myślę, że jakoś przeżyję.
0: Do gminy zgłaszać to jest też trudna sprawa, jakby, bo gmina wiadomo, że jest to instytucja czynna zazwyczaj od poniedziałku do piątku i to w godzinach najczęściej do 15, więc najbezpieczniej jest tego typu sytuacje zgłaszać na policję.
2: Po policja
0: później to przekazuje odpowiednim organom, czy ma telefony takie alarmowe do pracowników gminy, którzy się tą ochroną zwierząt zajmują, później już pracownik gminy, albo czasami nawet bezpośrednio policja kieruje sprawę do lekarza weterynarii, oni też mają zresztą takie spisy, rejestry, który lekarz weterynarii ma podpisaną umowę z którą gminą i oni już ten temat powinni poprowadzić dalej, po prostu 112.